0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес я фокусирам върху отглеждането на успешни хора. Може би звучи малко амбициозно, но мога да ви уверя, че не е. Всъщност може и да е много напрегнато, но зависи какъв смисъл влагаме в думата успех. Вдъхнових се за тази тема след като чух един TED Talk на Джулия Литкот Хеймс, която в работата си като текъм в университет в Америка наблюдава много амбициозни родители, които не оставят децата си дори да попълнят документите си. Все още не съм прочела книгите й, но чух няколко интервюта и прочетох няколко стати, които ми дадоха отправна точка да потърся повече информация за нашата роля като родители, възпитаващи успешни хора. Започвам с това какво е успех. Това е много субективно понятие, в което всеки може да вложи различен смисъл. Често чувам, че за да е успешен човек, трябва да има престижна работа и да получава висока заплата. Или да има собствен бизнес, който да се развива добре. Това може да бъде вярно, но не винаги. Ако трябва да помислим как биха изглеждали децата ни след 20 години като успешни хора, какво бихме отговорили? Аз попитах родители в профила на подкаста, в инстаграм и във фейсбук и ето какво отговориха няколко родители. Щастлив, преследваш своето нещо. Обичаш ти и обичан. Щастливи и свободни в това, с което се занимават. Да приемат себе си и да се харесат. Да се наслаждават на живота. Щастливи и уверени в себе си. Да вършат това, което им доставя удоволствие, но да си плащат найма. Има и хумористични. Тук не усещам никакво напрежение спрямо бъдещето на децата ни. И една дума изпъква почти във всеки отговор. Щастливи. Успехът е свързан с щастието. Ако се върна малко по-нагоре, успешен човек, който изкарва много пари, да, може да е вярно, но само ако това, което прави, му носи удоволствие. И го прави щастлив. Но дори да нямаш собствен бизнес, много отговорна работа, високоплатена платена професия, но си щастлив, това пак би те направило успешен човек. За жалост статистиките не са добри. Изследване в Америка показва, че 55% от работещите не се чувстват удовлетворени от работното си място. Това е почти всеки втори. Но да се чувстваш щастлив от това, което правиш, понякога е свързано и с обществото, в което живеем. Имах възможността няколко пъти да пътувам до Скандинавска държава, защото имаме близки, които живеят там. Познавам и други хора, които а, са в Скандинавието, и всички те споделят едно и също. Няма значение какво работиш, ти си част от обществото и допринасяш към общността с труда си. И ако се чувстваш щастлив от това, което правиш, каквото и да е то, е окей. Okay. Няма нужда да работиш нещо специално, престижно, високо заплатено, за да имаш добро име в обществото. Не е задължително всеки да влезе в университет, всеки да учи вишо. Да израснеш в такова общество ти дава възможност да разгърнеш собствения си потенциал, да разчиташ на собствените си интереси. Без напрежение и натиск от околните. Това ти дава свобода на ума и можеш да изследваш напълно интересите си и да намериш какво да правиш, за да се чувстваш щастлив. Но може да попитате как да оставя целя този товар на детето ми. Да зависи цялото му бъдеще от неговите решения и желания. Как да се отпусна и да оставя това решение на него. Ако не успее да си изкарва прехраната, Разбирам цялото това напрежение и несигурността за трудова заедост. Не се знае какво ще се търси след време. Много индустрии изчезват в последните години. В резултат на това днешните родители се безпокоят повече за тези неща и са склонни да гледат на детството като време за изграждане на автобиография. Питър Грей споделя нещо много ценно, което може да ни отпусне поне малко. В реалността най-добрата защита срещу безработицата в определени периоди е да притежаваш именно качествата, с които човек се издобива чрез личен опит, натрупан от собствен избор, не чрез бутане на родители, от родители учители. Несигурните времена изискват лична отговорност, независимо мислене, самостоятелна инициатива, упорство, твърдост, гъвкавост, творчество, въображение и готовно за поемане на рискове. Това са качества, които се изграждат, когато родителите гласуват доверие на децата си. Когато пуснем контрола, когато спрем да вярваме, че децата са наш проект, а са отделни личности, които могат да мислят и решават за себе си, дори от много-много ранна възраст. А за нас като родители, колкото по-рано започнем да практикуваме това доверие към децата си, толкова повече можем да видим колко е способно то. В едно от интервютата си, Джули Литхот Кеймс казва «Колкото повече правим вместо децата, толкова повече те чувстват, че не могат. Трябва да спрем нашата енергия, да я попутним малко назад, за да, да може детето ни да мине напред. Как да го направим? Ще споделя три идеи, които мисля, че биха помогнали. Сигурна съм, че има и още, така че не претендирам те да са единствените възможности». Първо, да знаем, че не е наша отговорност да определяме бъдещето на детето ни. Това е толкова освобождаващо. Детето е отделен човек от нас. Не е наш проект, на който сме оценявани от другите. Не е проект, на който можем да се провалим или пък да преминем с отличен. Колко често сме чували думите Аз не успях да вляза в тази гимназия, но ще направя всичко възможно детето ми да влезе. Или аз я провърлих с моята професия, но детето ми ще успее. Понякога дори подсъзнателно потикваме детето си да прави и харесва това, което смятаме, че нас би ни направило щастливо. Но детето е отделен човек. Колкото по-скоро започнем да практикуваме тази истина, толкова по-бързо ще се напаснем на промяната. Когато дъщеря ми беше малка, забелязах, че много родители говорят за детето си в формата НИЕ. Ние сме вече големи. Тежим 4 кг. О, вече ходим, да, да. Но детето е отделен човек и заслужава да бъде третирано като такъв. Може би този начин на говорене е много по-важен за нас, отколкото за детето. Така си напомняме, че детето ни има право на избор и постиженията са негови, а не за да ни направят нашата сливи. И колкото по-скоро дадем свободата и нашето приемане към това, което детето харесва, толкова по-голям шанс има то да израсне като щастлив и успешен човек. Втората идея, която може да помогне да правим по-малко за детето си, особено когато е малко, е да натиснем пауза. Да натиснем пауза на импулса да помогнем, да организираме, да облечем, да почистим. Понякога не чакаме дори секунда преди да се впуснем да помогнем на детето. И това въжи от първия ден – Понякога бебето се опитва да докосне нещо, изпъва ръчичка, още не пълзи, но иска да стигне някакъв предмет. Но родителите веднага искаме да спасим детето от това страдание в кавички. Но дали е страдание или желание за ново умение? Пък и посланието, което даваме на детето е Ох, не се притеснявай, никога няма да те оставя да страдаш, никога няма да те оставя да се мъчиш, това не е добре за теб или пък то който се спъва и пада на земята, е вдигнат светкавично на крака. Но можем да и да изчакаме една секунда, да се приближим, бавно да клекнем, да попитаме дали има нужда от помощ и ако отговора е да, чак тогава да помогнем. някое децата дори не разбират, че са паднали изведнъж, някакви огромни ръце идват, хващат те и те вдигат на крака. Как това може да направи детето неуспешно в далекото бъдеще? По този начин ще се научи да вяра в себе си, ще има възможности да опита да свърши нещо само, ще усеща вярата, че то е способно. В работата ми като учител, една от най-честите обратни връзки от родителите на децата, които отскоро са при нас, е, че са станали много по-самостоятелни вкъщи. И, и нещо повече държат да правят нещата сами. В детската градина са видели, че могат и вече знаят, че са способни. И когато се превръдат в къщи, казват, мамо, аз това го мога, оставиме да го направя, изчакайме. Когато правим по-малко или поне изчакаме по-дълго, преди да се намесим, може да видим как детето ни успява, как е разрешило проблема си, как се е справил само. Така оставяме пространство за усилие от тяхна страна и вяра, и нашата истинска вяра от нашата родителска страна. Последната точка, и последната точка е да повярваме в силата на играта. Защо е толкова важна? Питър Грей казва, силата на играта се дължи на това, че тя не е нищо особено. Точно защото от децата не се очакват резултати и постижения. Тя е дейност, която се практикува заради самата нея, а не за да се здобием с храна, пари и похвала. През това време на игра детето не се притеснява, че може да има сериозни последици. То се чувства свободно да рискува, защото е в един въображаем свят. Децата още в много малка възраст могат да разграничат реалния живот и ролевата игра. В работата ми като учител съм наблюдавала много игри, в които дори 3 годишно дете играе майката в семейството и е напълно наясно, че това е роля. Играта често е симулация на реалния свят и резултатът е, че детето се подготвя да бъде отговорен човек в бъдещето. Много често децата симулират и това, от което се притесняват. Наскоро попаднах на една стадия, че откакто е започнала пандемията, често игрите се ориентират в докторски кабинети, болници, лекуване и дори загуба на пациенти. Това е начин те да осмислят това, което се случва наоколо. Това е терапевтично. Какво още за играта? Чрез играта децата се научават да изпитват страх и да превъзмогват страховете си. Когато мозъкът е свободен и детето играе нещо по-рисковано, например да се качва на дърво високо, по-високо и по-високо, то изпитва страх, докато се катери. Но знае, че играе. И една от характеристиките на играта е, че можеш винаги да спреш да играеш, можеш винаги да се откажеш. И в този момент детето нарочно избира колко нагоре да се качи и да, докъде да изпитва този страх. Но това, което научава е как да управлява страха. Аз мога да изпитвам страх, но ще оцелея. Мога да се кача на това дърво. Изпитах страх, но слязох долу. И това е много силно. Правите по-малко изплашено от живота. Казва си, могат да се случат неща, които са страшни, но аз мога да се справя с тях. Ако детето никога не е оставено да участва в така наречената рискована игра, Т.е. детето нарочно да се постави в ситуации, в които да изпита страх, когато порасне и се случи някакъв спешен случай, това може да го накара да се разпадне. Той никога не има възможност да се справи с това чувство. В инстаграм попитах родители, какви умения развива играта в децата. Имаше палитра на много, много отговори. Ето някой от тях – увереност, креативност, концентрация, свобода на мисленето, умение да релаксира, лидерство, разрешаване на конфликти, следване и измислене на правила и още много. И това са важни качества, които изграждат един успешен човек. Как можем да се отдърбнем и да оставим повече време и място за самостоятелната игра? Трябва да намалим до минимум всички допълнителни активности. Познавам родители с малки деца, които нямат свободен след обед, Нито един през седмицата. Защото ходят на плуване, гимнастика, езда, работилници, английски. Всички те са важни, но така затваряме времето, в което детето може да изследва себе си, да учи, защото само избира това. Тези структурирани дейности учат децата, но много по-ограничено знание достига до детето, отколкото то, ако той е избрал да прави това доброволно. В съвреме, ето ни, все по-често се говори за учене чрез преживяване. Но то е именно играта за децата, а силата е ти да си избрал преживяването. И нашата вяра, че това е много важен момент и дори да насърчаваме и организираме времето така, че да има достатъчно време за игра. Свободна, избрана напълно от детето. За играта мога да говоря още много. Има много книги, статии, изследвания за това колко е силна и дава не просто знания, а умения, които са от особена важно за да израсне успешен човек. Мъжът ми е много запален по Бунсай. Гледа много клипове, как се оформят. Вкъщи не веднъж е опитва да се грижа за тях, но, за съжаление, нямаме достатъчно светлина, от която се нуждаят. Наблюдавала съм го, докато го прави. Първо обмисля каква форма иска да постигне. Реже някои клони, които ще пречат. Използва тел, използва тел за да огъне клоните така, че да започнат да растат в посоката, която иска. Това работи... Страхотно за, ради... за градинари. Но не и за родители. Джули Литхот Хеймс дава тази иллюстрация, че нашите деца не са бонзай. Тя казва, те са диви цветя от неясен происход. Моята работа е да осигуря хранене, да ги обичам, за да обичат другите, но кариерата, успеха, заплатата, това зависи от тях. Моята работа не е да ги направя да станат това, което аз искам да станат, но да ги подкрепя, да станат великолепни хора. Надявам се това да помогне. Да изпитваме наслада в пътя си като родители. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкопите и наказанията, увереността ни като родители, тантром и други. Във всеки ден епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата ми във Facebook, Пътят на родителя, и Instagram TheParentPad. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители. Благодаря ви! До скоро!